0: Tapan sattumalta luontokuvaaja Arno Rautavaara Helsingissä meren äärellä ja kaivan nauhuri esiin. Ei tietenkään ole ihme, että hän on liikkeellä ja odottanut tätä päivää. Moni muukin on paikalla kuvaamassa, kun meri jäätyy ja höyryää. Monta metriä korkeita höyrypatsaita nousee meren pinnasta, aurinko paistaa ja on satumaisen epätodellisen kaunista. On myös kylmä, parikymmentä astetta pakkasta. Seisomme rannan jäävallilla ja katselemme
1: merelle. Hetki on pitkästä aikaa tämmöinen täällä vanhalla nuoruuden aikaisella kotisaarella, Lautosaaren rannassa. Merisavuja vasten tuli munkkivuoresta näitä katsomaan, kun täällä niitä yleensä näkee. Niinä harvina talvina, jolloin nykyään enää näkee. Se oli 2017 viimeksi. Oltiin täällä kuvaamassa merisavuja ja silloin oli parikymmentä pakkasta. Vähän tämmöistä samannäköistä kuin nyt. On se hieno, kun noin sorsatkin tuossa keskellä ja kyhmivuutossa. Yksi telkkä lensi niin ohitse ja muutama harmaalkki. Äsken katsottiin, kun on harmaalkki lensi yli, niin katsotko kuinka ne on siis hohtavan valkoisia. Ne on aivan upeita. Ihan samalla niin kuin ne kevät talvella tulee ulkoloudalle ja rupeaa katsoa revirin kaarteille ja korkealle. Ne on niin uskomattoman valkoisia, kuin lumi hohtaa altapäin.
0: Tuolla näkyy niinku tummina hahmoina noi kyhmijoutsenet tuolla höyryn keskellä ja sinisorsat ja ihan tommosina sinä niinku, niinku nois jossain vähän niinku kiehuvassa padassa.
1: Joo, toi sumuhan kätkee sisänsä. Sumu ylipäätässäkin on siis tämmöistä merisavua tai sitten tavallista merisumua, niin se on hyvin valokuvauksellista ja haasteellista. Sitten se on kiva, kun sieltä jotain juuri ja juuri löytyy seasta. Mieti vaan, että minkälaista on nyt lähtee avoveneillä tuonne. Voisi olla aika kylmää kyytiä.
0: Just tähän kohtaa ei tuule, mutta tästä kun vähänkin menee tohon, tohon, ihan tuohon avoveden äärelle, niin siinä tuntui kyllä ihmeellinen viima. Ja me ollaan tosiaan Lauttasaaren rannassa ja toi on ihan kuin joku saari tuolla, toi ulkohattujenkin saari, joka häviää tuonne Sumun keskelle. Ja äsken tästä meni Ruotsin laiva, niin se oli taas hyvin erikoinen näky sitten sumun keskellä. Seuraatko säätiedotusta tarkasti?
1: Joka päivä ja myös kännykästä lisäksi. Että kyllähän mä luulen, että se on lintuharrastelu ja no, niin Nykyään kun kännykässä saa kaikki reaaliajassa, niin se on, sitä tulee vähän liikakin tuijotettua. Nyt on povattu ja keskusteltu ihmistä, että mahtaanko tulla merisevot. Varmaan tulee. Sitten se on tämä päivä, koska nyt huomenna on jo sitten leudompaa ja toisaalta meri jäätyy ulospäin. tai sumu pakenee tuonne merelle. Me ei enää nähdä näin lähellä rannasta sitä.
0: Ja sitten vielä toi aurinko, joka erityisesti äsken tässä, kun se oli vielä semmoista vähän niin kuin aamuvaloa ja tuli tuolta pitkältä, niin se oli semmoinen tosi lämpimän keltainen.
1: Kyllä joo, jos olisi tullut ihan aamu varhaisella, niin näinkin jotain kuviota. Eilen oli otettu tuolla Itä-Helsingistä, että se oli aivan keltaisena. Mutta...
0: Nämä on hienot nämä kivetkin, kun näissä on tosiaan tämmöinen jääkuorutus ja jääpuikkoja tuossa alareunassansa.
1: Joo, kyllähän se jää aina tekee Opeita muotoja tuohon ja kivet on todella liukkaita, ihan tuollaisia niin kuin jääkakkuja Joo. ja vastavallossa hienoja möhkäleitä, yhdessä noiden lintujen kanssa niin tavalla kertautuu niiden kivien muodot, kun on kyhmä otset, tuon tuolla veden alla, Tämä on sellaisia pieniä kumpuja vedessä, hauskan näköisiä. melkin saaren metsä reunan nousee tuossa komeasti tuon Usvon yläpuolelle vielä kaiken lisäksi, niin kyllä tässä on katsomista.
0: Nyt se kuvaa tuonne ulkohatuille päin ja tosiaan maisema on muuttunut sillä lailla, että tämä ei ole enää keltainen, vaan tämä on nyt tämmöinen niinku sinertävän harmaa.
1: Otos mun kamerasta, että mä saan näin kuvaa näkyviin. No Joo. nyt tuot kattaa no, tuon näköni. Joo, sinä poimin tuon hatun tuosta. Kyllä mä tykkään enemmän tästä vähän, kun aurinko on noussut. Tämä on aika kiva, kun tämä on melkein tommoinen hopeinen tämä
0: mais. Ja sitten toisaalta nämä saaret on melkein tommosia niin kuin kylmän liilan niin kuin varjossa toi Joo. lumi. Ja tuolla sitten tosiaan ihan tommoinen niin hopeinen harmaa Joo. tuolla vasemmalla.
1: Kyllä, jos ne saa esille sitten kuvaa käsitellessä, niin sitten on hyvä. Täytyy vielä noita kyristyä pieniä lumikukkia tuosta jäänpinnasta kuvaamaan, niin saa tämän tilanteen talteen.
0: Näytä äskeistä kuvaa. No niin. On, on. Siinä on hieno tunnelma kans. Niin, eli Kyhmy se meni, ehti mennä ohi, mutta ei onneksi ihan.
1: Niin, mulla oli tämä lyhyt maisemaputki päällä, niin tota, tuli Kyhmy parvi tuosta komeasti merisavuissa. Mutta kyllä, ne on tuossa nuo kivet kivasti ja vähän kroppaa tuosta eli rajaa kuvaa, niin kyllä tuosta kuva tulee. Voi olla, että jos siinä olisi ollut teleobjektiivi päällä, niin siinä olisi taas yksi lintukuva, pilalle, niin kuin yleensä menee kottaa liian pitkillä putkilla.
0: Niin ja sitten pitää olla hyvät hermot, koska, koska aina osa menee
1: pieleen. Mistä niitä saa?
0: Ni niin, ne kehittyy. Paitsi et jos sulle ei ole kehittynyt, niin että sulle ei kehity. <laughs> Kyllä
1: <Kysy> se on <laughs> tässä mikä on käytössä.
0: Jäädä odottaa, jos tästä lentäisi vaikka jotain muuta jännittävää. Joo. Ohi. Kivan. Itse asiassa tämmöinen summuhan on sillekin jännä, että sitä ei ihan tarkkaan tiedä, mitä tuolta ilmestyy. Olen hieno, mutta
1: kyyhmiö on että kuulee siitä voimakkaasta siipien humisevasta ja vonkuvasta äänestä, niin että ne lähestyvät. Mutta sormet kohdassa tässä, niin on oikein ehtinyt tilanteeseen mukaan. Hum.
0: Pakkasen keristyessä vesistöt jäätyvät ja se muuttaa monen eläimen talvenviettoa, kuten saukkojen tai monien vesilintujen koskekarojen, jotka joutuvat etsimään uusia vesistöjä. Saa nähdä, miten pärjäilee esimerkiksi kuningaskalasta ja tällaisten pakkasten jälkeen. Toisaalta se myöskin suojaa elämää pinnan alla. Lähden emeritusprofessori Matti Leppärannan kanssa Lahteen Vesijärven rantaan juttelemaan jäästä. Aurinko ei paista, mutta kaunista on nytkin. Sataa hiljalleen lunta. Rannan puut ovat paksun huurteen peitossa. Ja Vesijärven pinta hohtaa lumenvalkoisena.
2: Joo, meillä näyttää ihan niin normaali Etelä-Suomen talvi. Että tässä on joulukuussa jäätynyt ja Vesijärvi. Ja oli aika ohuttajaa joulunlaikoihin, ei vielä asiaa ollut. Sitten tuli nopeasti tätä paljon lunta ja ja tuota pakkaset, ja ne tuli tavallaan ja väärässä järjestyksessäkin, että et tuli ensin lumi sitten pakkaneen, ja tuon sohjoa, varmasti löytyy tuolta jäänalta alta, ja sitten se lumi suojaa jään kasvua niin kovasti, että vähän vaarallista olisi mennä, jos yrittää kevyllä, niin joku sauva olisi hyvä olla mukana, meillä koittaa sitä jäätä.
0: Niin, sehän ei estä sitä pilkkiä, joka tuolla kuitenkin on tuolla, Vesijärvellä parhaillaan itse asiassa kävelemässä.
2: aika reippaasti kävelee, että kyllä se varmaan kantava, kantava jää yleisesti ottaen, mutta varovainen on oikein, jos liikkuisin tuolla.
0: Miten yleensä kun tämmöinen iso vesialue jäätyy, niin mistä se jäätyminen alkaa?
2: Yleisin tilanne on, että syksyllä vedet hissukseen jäätyy ja Tulee sitten tämmöinen kylmä loppusyksyn yö, jolloin tätä niin sanottua säteilyjähtymistä tapahtuu hyvin voimakkaasti semmoisena öinä. Esimerkiksi auton ikkunat on huurteessa aamulla ja pitää olla tyyni yö ja, ja tämmöinen voimakas säteily, kirkas taivas, niin silloin, silloin se jäätyy semmoiseen ohuen jäähän. Ja jos jatkuu tyynikeli, niin jää vähitellen vahvistuu siinä ja... Siinä vaiheessa, kun jää on 10 senttiä meidän järvissä, niin se ei hevillä enää hajoa. Mutta niin kauan kuin se on alle 10 senttiä, niin tuuli voi sen välillä sitten rikkoa ja vaikka ajaa poiskin. Ja, ja sitten taas tulee kylmää ja niin se jään kasvu alkaa siitä uudestaan tai jatkuu niiden vanhojen palasten kanssa yhdessä.
0: Kun olet tätä Vesijärveä katsellut eri aikoihin, niin mistä tämä jäätyminen täällä yleensä alkaa? Mistä kohdasta?
2: No se alkaa matalista rannolta tuosta, tuota pohjoisrantaa etelärantaa etelärantaan vasemmalle, missä on matalampaa, niin sieltä. Ja niin kuin kaikki meidän järvet, ni niin käytännössä ne matalista rannolta matalammasta alkaa ensin. Ja semmoisia poikkeuksia on, että jos pohjavesi jossakin purkautuu rannan lähellä, niin se tuo sitä lämpöä sinne ja ne rannat pysyvät sit auki pitempään.
0: Minkä takia rannasta se alkaa sijäätyminen?
2: No rannassa on, on matala vesi ja siinä on vähemmän vettä ja silloin se jäähtyy nopeammin. syvällä tuossa Vesijärven Elon keskellä on 15 metriä vettä, niin ennen kuin se pääsee siihen nollan tuntumaan, niin siinä menee jo muutama viikko enemmän aikaa.
0: Niin eli se veden lämpötilaero voisi olla kuitenkin aika iso näin niin kuin vaakasuunnassakin.
2: Joo, kyllä se on, silloin tulee tämä jäähtymisvaihe, niin silloin kun on, on suhteellisen tyyni olosuhteet, niin se voi olla useamman asteen tuossa, tai ihan rannan ja ton kesken välillä. Mutta sitten jos taas tuulee päällä, niin tuuli sekoittaa. Mutta tämmöinen pari metriä syvä vesi, niin se ei tarvitse, pari-kolme päivää semmoista pakkasta, niin se jäätyy heti.
0: No entäs sitten, kun tämä vesijärvi sulaa, niin mi, mi, miten päin se yleensä tapahtuu.
2: Se menee myös samalla tavalla, että matalasta sulaa ensin. Ja siinä on taas aurinkohan läpäisee jään. Siinä vaiheessa, kun lumi on poistunut jäältä, niin aurinko menee jää läpi ja tunkeutuu sinne veteen ja lämmittää vettä. Ja kun on matala vesi, niin se lämpenee nopeasti ja, ja sitten tota, lämpö tulee sieltä jäähän ja sitten rupeaa sulaamaan. Ja tämän kaikki, kun pilkille menee, niin tietää hyvin, että ne Rannalla on heivot jäät, tai jo pieni avavesi ja keskellä olisi vielä ihan kantavaa jäätä, ja sitä sitten mietitään, että millä, millä järvelle päästäisiin.
0: Pilkkien hahmo on vähän lähestynyt meitä, mutta nyt se istuu tuolla seuraavassa, seuraavalla pilkkireijällä. Onneksi näytti siltä, että hänellä on jonkinlainen pitkä keppi mukanaan, kun tuossa liikuskelee. Muuten muutama varis lentää tästä lumisen järven pinnan yli, ja... Ei oikeastaan hirveästi muuta liikettä näy. Ja sitten hieno, hieno päivä sikäli, että nämä rannan, tai oikeastaan koko tuon vastarannan metsän lehtipuut on tämmöisessä kuurassa. Mites, mistä se johtuu?
2: Il, ilman kosteus on riittävän korkea, että silloin kun se ilma vähän jäähtyy, niin silloin työntää kuuraa. Tämä kuura on yöllä muodostunut toissa yöinäkin jo tuli, tuli jonkun verran. Kuivana päivänä tietysti ei kosteut, kosteutta, tai ei synny, mutta tämä on hyvin tyypillinen ilmiö meillä, kun lämpötila vaihtelee sen verran, että kosteus härmi, härmistyy huurteeksi.
0: No entä sitten nämä jään äänet? Niin milloin jää ääntelee eniten, kun puhutaan tästä talven mittaan ensin kun vedet jäätyy ja sitten kun ne, sitten kun ne sulaa?
2: Joo, no, no sekä että ehkä enemmän tässä siinä vaiheessa, kun jää muodostuu. Ja nyt kun tämä lumi tuli, niin me menetetty jo ne äänet tältä syksyllä suurin piirtein. Että silloin kun jää on paljasta lumetonta, niin lämpötilavaihtelut jäässä on, on suuria. Ja silloin se jäähän käyttäytyy niin, että niin kuin yleensä aineet, että kun se jäähtyy, niin se tota, rupeaa supistumaan. Ja silloin nämä supistumiset aiheuttavat halkeamia, ja halkeamista tulee sitten tämä... Pauke. Ja, ja sitten myös keväällä, kun taas lumeita on poistunut ja jää alkaa lämpenemään, niin siinä tapahtuu tietysti vähän laajenemista ja ne rupeaa sitten halkeemmin työntyy sen ansi- tai tulee sen ansiosta, että kun se jää väkisin taas pursua vähän isommaksi. Ja sitten tulee vähän matalampia ääniä, että jos olisi harjaantunut korva, niin pystyisi melkein sitä lämpötilaa arvioimaan sitten sen äänen korkeuden perusteella. Jos radiossakin kuulee nauhoituksessa on jotakin tällaisia halkeava jään ääniä, niin jos tulee hyvin korkeita ääniä, niin rupeaa suorittaa viluttamaan kotona, että kun tulee se tunne niin vahvasti. Ja sama kuin tässä on, kun lumella kävellään, niin se tulee se narina, niin sen narinan korkeudestakin tiedetään, sit, että kuinka kylmä siinä on.
0: Niin, että jos on korkea narina, niin sitten on kylmää. Joo, näin on asko hautaa, aholla on niin hienoja jäääänitteitä, että ne kuulostaa vähän jo semmoiselta avaruudelliselta, kun se, se ääni menee niin kuin vauhdilla sitä jäänpintaa pitkin. Onko se kuullut sellaisia ihan mahtavia?
2: Joo, kyllä, kun puhutaan että silloin, on jäät ujeltaa. Ja se on ehkä, no, mitä mä itse enemmän olen kuullut niitä, niin aikaan, sitten, kun tota jäät, jäät on paljaana ja ne muuttuu, niin kuuluu joskus, liikkuu kevätiedä, niin semmoisia hurjaa ujelluksia.
0: Entäs sitten, kun miettii tätä Suomen luonnon eläinten talvea, niin monet eläimet on riippuvaisia siitä, että vedet on sulana, tietysti monet vesilinnut ja sitten tota, esimerkiksi vaikka saukot tarvitsee semmoisia aukkoja, että ne pääsee tonne sukeltamaan. Ja, ja sitten vaikkapa koskikarat, jotka tykkää olla tämmöisissä sula, sulavesissä, ja niin sen takia ne menee virtaavien vesien äärelle. Niin mites nämä virtaavien vesien jäätymiset, minkälaisia sääntöjä siinä on? Että, mitkä kaikki siihen vaikuttaa, että milloin ne jäätyy?
2: Virtaavassa vedessäkin, jos on kylmä ilma, niin siinä muodostuu jääkiteitä, mutta ne jääkiteitä ei pääse asettumaan siihen pintaan, vaan ne kulkee sen virran mukana sitten jonnekin alavirtaa. Tämä on aika tavallista jokivirroissakin, saattaa sillalta katsoa niin sieltä sitä jäätä tai vesi pysyy siinä avoimena sillan alla kovassa virrassa, mutta kyllä siinä jäätä tulee paljon, että jos jossain näkyy suppona, sitten siellä jälempänä. Ja noita koskikarrojakin näkyy tämmöisissä pienemmissäkin puroissa, että se, joko se on se virta tai sitten toinen mahdollisuus on, että tulee pohjavettä jossakin sua-alueella. Esimerkiksi se pohjavesi pitää sitä virtaa sitten avoimena.
0: Sitten jos tulee oikein kova pakkanen, niin sitten hän koskikaratkin voi joutua vaihtamaan maisemaa. Siis sitten jos pakkanen kiristyy kovasti, niin sitten se kuitenkin se virtaavakin vesi voi jäätyä vai?
2: Kyllä, jos sitä sitä jääkidettä muodostuu niin paljon, että se alkaa sitten nousemaan siihen pintaan ja se alkaa vaimentaa sitä turbulenssia, mikä siinä pyörteisyyttä, siinä veden virtauksessa ja silloin ne kiteet jää pintaan. Että kyllä kyllä se kaikki vesi jäätyy, kun tulee riittävän kylmäksi.
0: No sitten puhutaan siitä, että pienet vedet voi joskus jäätyä niin, että sitten jos siellä on esimerkiksi vaikka sammakoita talvehtimassa tai kaloja tai muuta, niin niille tuleekin tukalat paikat niin. Jäätyykö ne sitten niin pinnalta päin, pohjaan päin vai mitenkä se käy?
2: Jos on vielä tuommoinen sanotaan, metrinen tai vähän alle metrin syvä lampi, niin kyllä se pystyy jäätymään pohjaan asti. Tämä jäätyminenhän tapahtuu pinnalta alaspäin ja on mahdollista, että myös pohjaan muodostuu jäätä, mikä tuolla jokivarsissa joki, joki on tavallistakin että siellä jossakin sopivissa paikoissa niin on isoja pohja ja paakkuja. Ja niitä saattaa keväälläkin sitten, kun jäät lähtee, niin se pohjavisipaakut nousee pintaan ja niitä saattaa sitten nähdä ajelehtimassa jokivirran mukana, että siellä saattaa kiviäkin olla niiden paakkujen mukana, kun on irrottanut pohjasta niitä.
0: Entä sitten nämä jääpuikot, joita sitten rannalle muodostuu, joskus käy talvisella koskikararetkellä, niin se on tosi hieno, kun ne saattaa olla ihan semmoiset niin pitsiset ne virtauksen reunat ja sitten toisaalta niitä komeita jääpuikkomuodostelmia Mitä se vaatii?
2: Pitsisiä reunoja tulee, se on juuri ja juuri siinä kiikun kaaku, että jäätyykö se vai ei. Ja se kiderreuna sitten etääntyy tai loittonee sitten vähän sen mukaan, mitä se ihan lähialueena ilma siinä on. Ja tosiaan niitä luonnossa näkee, mitä mielikuvituksellisia rakenteita, näitä erilaisia jääpuikkoja. Ne on aika hurjan näköisiä ja siitä voi tulla siitä itse vedestä tai sitten nämä huurtumalla kasvaa. Myös sitten alijäähtyneestä vedestä voi sitten, jos semmoista tulee ilmasta, niin ne tarttuu helposti kaikenlaiseen kasvillisuuteen ja tekee sitten niihin ympärille jääpuikkoja.
0: Suomen etelärannikolla on viime päivinä ihasteltu merisavua, kun Itämeri ja lahti on, on rannoltaansa jäätynyt. Ja se on kyllä aika hämmästyttävä kokemus kun on oikein semmoinen komea merisavu. Eli mitä siinä tarkalleen tapahtuu ja mitä se vaatii, että tulee semmoista merisavua?
2: Merisavu on yhdenlaista sumua, mutta se, kun se nousee niin kuin alhaalta, sitä on sen takia kutsu, aletaan kutsumaan savuksi. Et siinä täytyy olla kylmä ilma ja tietysti merivesi on, on, on lämmintä, siis korkeintaan nolla-astetta ja ilma on paljon kylmempää. Ja kun se kosteutta lähtee sitten, nousemaan siitä merestä, niin että se kosteus tiivistyy kylmässä ilmassa ja se tulee tämmöisenä savuna, se merisavu muodostuu niin alhaalta päin ja sumu normaalisti muodostuu sillä, että ilman kosteus tiivistyy. Ja näillä järvilläkin kyllä voi, jossain puhutaan järvisavusta sitten ihan samanlainen ilmiö, mutta nämä on se vähän pienempiä meriin verrattuna, että järvisavut on lyhytaikaisempia
0: niin, että vesijärvikin on joskus järvisavun savun vallassa?
2: Kyllä, jos ihan samalla olosuhteet on, että se on avoimena ja tulee kylmää ilmaa. Järvet tuppaa vain jäätymään sitten, ennen kuin tulee kunnan kylmiä ilmoja. Sitten. Että se on harvinaisempi kuin mitä merillä on.
0: Oletko päässyt kokemaan sellaisia oikein hämmästyttäviä, kun tuntuu, että koko meri kiehuu?
2: Kyllä, joskus varsinkin nuorempana, kun olin meren tutkimuslaitoksella töissä ja oltiin merellä usein sitten laivalla, niin sattui jää ja, ja tutkimusmatkoilla, niin oli muutaman kertaan tämmöisiä tilanteita. Ja myös silloin tehtiin näitä lentotiedusteluja, että niitäkin oli upeita katsoa, kun koko selkämeri oli, tai lähes tulkoon selkämeri oli, muistan kerran, niin Savun vallassa.
0: Mutta käykö sama ilmiö jossakin todella isoilla valtamerillä, niin kuin vaikka Antarktiksella, jossa olet myöskin viettänyt aikaa?
2: Joo, sieltähän, mä en ole siellä itse nähnyt, mutta tietysti sieltä tulee katapaattisia tuulia, ja Antarktikan manterilta laskeutuu sinne merelle. Ja jos siellä on meri auki ja, ja tuota, niin tulee se kylmä ilman purkaus siihen, niin ihan sama ilmiö, ja siinä täytyy silloin tapahtua.
0: Kun Olet käynyt siellä tosiaan ja ollut mukana näillä tutkimusreissuilla siellä Antarktiksella, niin miten se jää itse asiassa on muodostunut sinne?
2: Tämä Antarktikan etelämantereen mannerjaatikko niin se on alun perin tullut lumesta, että Kymmenien tuhansien vuosien aikana, kun sinne kertyy vähitellen lunta, niin se muodostaa sen jäätikön. Eli kun lunta tulee vuodesta toiseen enemmän, niin se omalla painollaan se lumi sitten puristuu jääksi. Ja siellä kun kairataan näitä syvää näytteitä, niin siinä näkee selvästi, miten se pinnassa on tämmöistä tamalaista yksivuotista lunta, niin kuin meilläkin on, mutta se tulee aina tiiviimmäksi, kun mennään sinne syvempää. Ja jossain 50 metrin mm syvyydestä niin on kirkasta jäätä. Niin katsotaan tästä Vesijärven selkään, niin tuossa kymmenkunta vuotta sitten täällä oli semmoinen hyvin jännä ilmiö. Tässä oli kymmen senttistä paljasta jäätä ja sitten tuli kovat pohjoistuulet. Ja ne rupes painamaan tätä jäätä ja jäät alkoi liikkumaan hieman. Ja tuossa Karirannassa niin on noita silloin oli uusia kerrostaloalueita. Ne oli hyvin lähellä rantaa tehty ja jää aiheutti niihin järjestyksiä. Se jää paino siihen rantaa ja se järjestys meni siitä jäästä sitten maata pitkin niihin taloihin. Ja se, se oli sen verran voimakas, että ihmiset tunsivat sen järjestyksen sitten siellä sisällä tiloissaan. Mitä vaurioita siitä ei syntynyt, mutta että tämä oli ensimmäistä kertaa aina kuin mon tiedossa on, että näitä järjestyksiä on tapahtunut. Että todennäköisyys tässä on ilmeisesti hyvin pieni sille, että täytyy just. Sopivan kokonen jää, paks, paksune jää ja sitten tulee voimakas pohjoistuuli, mutta että yleensähän noin lähelle rantaa kivitalo ei ole pantu kuin tässä, että se todennäköisyys muolla olisi nähnyt, on pienempi.
0: Onko sillä suolaisuudella paljon vaikutusta kaiken kaikkiaan siis siihen, että miten meri jäätyy ja miten järvi jäätyy ja miten ne käyttäytyy jäätyessään?
2: Joo, siinä on, on aika paljonkin eroa sitten, miten meri jäätyy ja miten, miten järvi jäätyy. Että, meri ja itämerikin, niin se on niin suolainen, että et tota, ja kun se jää muodostuu pelkästään sitten vedestä, niin se, miten se pääsee jää sitten ikään kuin eroon siitä suolasta. Ja se suola työntyy pois siitä, mutta tämmöinen suolainen vesi, niin sinne jää kuitenkin niitä suolataskuja sinne jääkiteiden väliin. Ikään kuin lukkiutuu vangiksi sinne jäähän. Ja jos odotaan, tota leikataan meriä tästä pieni ne odottaa niin siellä näkyy niitä semmoisia Ja niitä säilyy siellä sitten koko talven, ja niissä on oma, tulee siinä vaiheessa, kun auringon säteily sitten imeytyy sinne jään sisään ja rupeaa siellä lämmittämään ja tuo sitten ja näille leville yhteyttämiseen, niin sinne syntyy ihan oma leväpopulaatio sitten tänne jään sisälle. Ja Semmoista nimelläkin käytetään, kun jäälevät ja niitä, jotka, jotka sitten viettää elämänsä siellä jään, jään sisällä niissä suolataskuissa. Semmoista näyttää maaperällä oleman, että, että missä tahansa liikutaan, niin jonkunlaista elämänmuotoa tahtoo löytyä
0: haurastuttaako ne sitten sitä jäätä samalla?
2: Joo, kyllä se on siis tämmöistä reikästä, ikään kuin voisi havainnollistaa, että vähän niin kuin reikästä huokoista jäätä, että se ennen kaikkea hauraampaa siis se menee, mur- murtuu helpommin.
0: Onko jää väri aina vaaleva? vai onko siinä jää värissä paljon eroja?
2: Oikeastaan se jään oma väri ehkä olisi lähellä, lähellä sinistä. Ja, ja se, jos me nähdään Valtamerilla jotakin jäävuoria, niin siellä tulee se sininen väri näkyviin, jossakin kuvissakin nähdään. Koska se sininen väri sitten etenee parhaiten jäässä, niin kuin, niin kuin vedessäkin, että kirkkaat syvät veret on, on, on sinisiä. Mutta että jotakin järviä, jos katsotaan, että näyttää sitten tummalta tai harmalta, että... Sinne menee sitten, valova menee ja paljon jää läpi sinne veteen eikä tuu enää sitten pois sieltä, niin se sitten tummentaa sitä. Toki se on tietysti tämä, mikä se taivaan väri on, niin se myös heijastuu paljon tuosta sitten pinnasta.
0: Sinä oot Matti Leppä, oot nähnyt elämässäsi paljon jäätä, niin kuvaile nyt joku hieno, hieno maisema, mikä sulle tulee mieleen, että silmien eteen meiltä tai muualta, se on jäinen maisema.
2: No yksi mitä nyt silloin täällä näkee unissakin on tämä Tämä Suomen tutkimusasema, Aboa siellä Etelämantereella, niin se sijaitsee noin puolen kilometrin korkuisella vuorella. Ja kun siellä saunan kuistilla me katsotaan jäätikköä, niin siinä on ihan tasasta valkoista jäätikköä. Näkyy silmä, melkein silmän kantamattomia joka puolella. Ja kaksi vuorta, mistä toinen on 30 kilometrin päässä ja, ja tuota, niin toinen on 50 kilometrin päästä, näkyy sinne saunan kuistille. Ilma on niin kirkas, että näkyy yhtä kirkkaasti, kuin tässä tuo kilometrin päässä oleva vasta- vastaranta. Ja siellä kun tapana on aina työpäivän päälle, sitten mennään, mennään saunaan ja istuskellaan kuistilla, niin sitten näkemään hyvin voimakkaasti syöpyy mieleen. Ja ennen kaikkea ne mittasuhteet, mitä, mitä siinä on, niin niitä ei tässä halunmetsäalueella oikein tajuakaan hyvin. Yksi ero, mikä sitten meriöjäällä ja järviällä on, mikä johtuu näitä mittasuhteita, että merellä on ajojäätä. Ihan saaristossahan meillä on tietysti kiintojäätä, niin sanottua kiintojäätä, joka on samalla tapasta kuin tämä järvien jää. Siinä on tasasta ja voidaan vaikka autolla ajaa toiselle puolelle rantaa. Mutta että, sitten mennään ulapuolelle, niin se merejää ei, ei pysy millään siinä ehyenä. Siinä on veden korkeus vaihtelee ja isoilla aavoilla myös tuuleen voimat kertyy suureksi ja se rikkoo jään, se merellisen jääkentän ominaisuus että se on jatkuvasti rikkonaista ja koostuu erilaisista jäälautoista ja ajelehtii myös lähes jatkuvasti että 10 20 kilometriä päivässäkin merijäät voi kulkeutua Muistan Yhenkiutun tämän Sakari oli hän teki tutkimuksia tuolla hylkeenpyytäjien vuonna Suosaarissa ja yksi hylkeenpyyntiryhmä oli jäänyt siellä sitten jäälauta ja ajalehtimaan maan. ne tuli muutamassa päivässä Suursaarasta Helsinkiin ja sen jälkeen viettivät Helsingissä hauskan illan ja kävelivät takaisin Suosaariin. Tämä on 1800-lukua, että siellä ei ole paljon muita ja sitten Oulukko lähtee käveleen takaisin. Ja näitä on paljonkin tarinoita, että kun mennään merelle, niin onhan, jos ollaan niin tuossa saariston rajallakin, että on aina vaaraa, että jäät lohkeaa ja sitten lähtee ajelehtimaan. Samoin kuin tuolla Napamerillakin, niin siellä jäät on jatkuvasti liikkeessä, ja se on Napajäätiköissä ja Napamerijäässä se on se ero, se kuinka paksuja ja vanhoja ne on. Ja ajatellaan joku Grönlannin, Mannerjäätikko on yli kolme kilometriä paksu ja 100 000 vuotta vanha, 000 vuotta vanha, pohjoisnavalla oleva meri jää, niin se on kaksi metriä, kolme metriä ja muutaman vuoden ikäistä korkeintaan. Jos sinne viedään Suomen lippu, niin vuosi eteenpäin, se lippu löytyy jostakin Islannista, että se on jatkuvasti liikkeessä on nämä napamerten jäät.